0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещания и в нашей авторской рубрике Горизонты я, протеорей Андрей Спиридонов и мой постоянный собеседник Георгий Удочник продолжаем говорить о смысле жизни: о смысле жизни в христианском миропонимании и о смысле жизни в контексте современной эпохи. И подошли мы к теме о страстях, об аскетике. О страстях, потому что это то, что препятствует такой серьезной, осмысленной христианской жизни. Многие скажут, что смысл жизни – это в неком счастье, в неком комфорте, в неком благополучии. Ну и с точки зрения христианской, конечно, есть и полнота бытия. И есть место и понятию счастья и благополучия, но только с христианской точки зрения это счастье и какое-то благополучие, в этом смысле, простите за эту фтологию, смысл жизни, он как раз таки будет заключаться в том, чтобы целью жизни было обретение Царства Небесного, жизни вечной. А вот страсти, они как раз таки этому и препятствуют, являются таким образом, действительно серьезным препятствием на пути к богообщению, к обретению этого необходимого для спасения общения с Богом. И вот в прошлый раз мы говорили о том, что страсти – это определенные силы, это определенные энергии, которые заложены Богом в человеке. Но после разрыва отношений с Богом, после грехопадения прародителей – эти энергии, эти силы в человеке, внутренние внутренней и внешней, в том числе, деятельности, они себя проявляют неправильным, недолжным образом и могут увлекать человека, что называется, совершенно не в ту сторону, и служить гибельному отрыву от Бога. Ну и через наши грехи и страсти не в последнюю очередь действует дьявол на нас. Но ну, поскольку мы стараемся вот эти основные христианские какие-то понятия, константы бытийные, выражаясь умным языком, рассматривать еще и применительно к современной эпохе, мы отметили, вот Георгий привел такую достаточно интересную вещь, такое понятие, как информационный псевдодебилизм, который может быть свойственен современному человеку, современному молодому человеку. Это вовсе не наше понятийное такое изобретение, такая инновация. Это уже вот исследования современных ученых об этом говорят. Это то, что современный человек склонен впадать в такой, можно сказать, примитивизм в собственном развитии из-за новейших информационных, компьютерных там, и прочих технологий. И уже, можно сказать, осознавать себя, воспринимать себя, действовать на каком-то крайне суженном, гораздо более примитивном уровне, чем это было ранее. Ну и мы одновременно с этим, когда начали говорить о страсти и гордости, вот мой собеседник высказался, что в современном таком вот житейском стиле, как гламур, вот в гламуре страсть гордости является определяющей. Ну и, в принципе, если действительно говорить, основываясь на святоотеческом понимании, страсть гордости – это действительно такая главнейшая фундаментальная страсть, которая всему часто оказывается виной разрыве отношений человека с Богом определяет очень многое в действии других страстей, потому что гордый человек он и завистлив, он и сварлив, он и склонен осуждать, склонен и превозноситься и быть высокомерным и лицемерить его кавить, с гордостью и славолюбие, тщеславие связано, и все это вообще на самости, на самолюбии замешано. А кроме того, как святые отцы говорят, страсть гордости страшная, и опасна тем, что она незаметно в нас действует. Плохо осознается такая вот латентная страсть. Но все-таки прежде всего прошу вас более подробно. Скажем так, пояснить, что вы имели в виду вот под современным-то гламуром, для которого гордость, она как раз является определяющим. В чем тут особенность в нашу эпоху действия страсти, гордости, вот в этом самом гламуре, как его можно назвать? Это современный стиль жизни, гламур, или это что-то более всеобъемлющее даже?
1: Начнем с того, что гордость – это... Вообще сущность павшей природы, павшего существа и, и, и бесов, и павшего человека. Это как бы существо вот это уже павшей природы, то, что отличает, собственно, человека павшего от человека, так сказать, первоначального или человека там богочеловечества. А если говорить о гламуре, если говорить о нашем времени, то это такой главный мотиватор вообще функционирования общества потребления, капиталистического общества вообще. Вот мы как-то уже говорили, что Советский Союз упал, разрушился именно тогда, когда ему удалось в да, 70 лет своего существования накормить всех своих жителей, когда они перестали чувствовать голод. Да, Наконец-то удалось, тут-то все
0: и кончилось.
1: Да, когда они оделись, все-таки... Пусть некрасиво, но они уже не мерзли, вот, и у них была обувь, и в этот момент все обрушилось, потому что невозможно было объяснить советскому человеку, а зачем вообще работать, потому что, ну, как бы все уже есть, собственность иметь все равно нельзя, а собственность – это что-то такое капиталистическое, ужасное, и получался какой-то замкнутый круг, потому что, ну, сытый человек начинает задумываться как раз о смысле жизни – Зачем он вообще живет, зачем он работает? Пока он вечно голоден, он думает только о том, как поесть. И вот как только встали вопросы мировоззренческого такого характера, зачем мы вообще здесь, в Советском Союзе, живем, зачем мы работаем, если все равно вот эти блага, которые мы зарабатываем, они фактически, это то, с чем боролись вообще всегда коммунисты. Получался логический тупик то вот Запад, он говорит, ну, смотрите, а вы можете потреблять больше. Но поскольку больше тоже тупо, ты же не можешь съесть там бесконечное количество, там, допустим, осетрины. вопрос только в том, что ты можешь потреблять более изощренно, более утонченно. Там бедный, он тоже потребляет, он тоже ест. Вот как в Америке, когда-то я там часто был, и ты приходишь в дешевый ресторан, там бигмак А Потом в дорогой ресторан, там тоже бигмак то есть у них не бигмак называется, у них называется бюргер. Ну, то есть хлеб с котлетой. То есть он все равно, просто за другие деньги в дорогом ресторане он просто больше. И суть в том, что ты ну, все равно ешь одну и ту же еду примерно. Носишь примерно одну и ту же одежду? И как богатому отличаться от бедного?
0: Ну что, а какие-то более дорогие разнообразные вещи? Черную икру, омара там какую-нибудь можно же побогаче расставить? Ну вот черную икру я как-то не замечал, Заказать. но
1: омары они вполне доступны в принципе. Да. Разве? Они доступны и простому я... американцу.
0: Вы меня совсем скоро разочаруете в американском образе жизни. Я думал, амары – это что-то такое. Там, ну, или устрицы какие-нибудь. Ну,
1: устрицы вообще стоили, когда я там был там, в районе Джексонвилля, mm -hmm. они стоили дюжина 2 доллара. Mm -hmm. Недорого. Поэтому получается... Даже и в Америку ехать незачем. Поэтому вроде бы как раз из-за вот такого тоже какого-то доступности еды, одежды, да, бедные перестают отличаться от богатых Точнее, богатый не отличается от бедного.
0: Не сильно, да.
1: Ну, не сильно, да. Поэтому возникает вот такая вещь, как гламур, что вы должны быть, вот это богатство, оно должно вас отличать. Вы должны потреблять, ну, все же квалифицированные потребители, но вы должны потреблять с особым изяществом.
0: С изяществом именно... Это должно быть очень дорого. Ну, потом же какие-то еще для особо богатых, там, или продвинутых, там, или политиков, есть же какие-то эксклюзивные услуги, он только и слышит что-нибудь, какой-нибудь скандал, там, с каким-нибудь Клинтоном, там, или кем, какие-то там самолеты для оказания особых услуг, это же не для всех, это уже, это же как раз такой уже гламур-то получается для особо, в кавычках так сказать одаренных там или продвинутых это же все-таки тоже что-то есть отлично вот это вот когда летит на личном самолете президент например
1: и даже президент какой-нибудь компании то это не гламур потому что ну это работа
0: нет нет, там какие-то самолеты были для оказания особых еще услуг, так сказать
1: а вот если летит да. какой-то мажор да на том же самом самолете это вот это уже гламур ну да Гламур – это самоутверждение через богатство, это как бы унижение бедных. Это то, когда каждый американец понимает, зачем он должен работать, что он должен все более и более гламурно потреблять, в этом смысле подниматься на более высокую ступень. И поскольку Советский Союз не мог ничего подобного предложить, он рухнул, и теперь у нас тот же самый гламур, тот же самый основной стимул вообще экономической деятельности. Точнее так, основной стимул экономической деятельности – прибыль. Но чтобы вы
0: ее могли получать, кто-то должен гнаться за гламуром. Ну, а чем это отличается от древности? Вот апостол Павел говорит, да, похоть плоти, похоть очей – гордость житейская. Что вот в человеке, в мире, лежащем возле, в основном действует. В принципе-то это то же самое, что и сейчас, просто... Может быть, чуть-чуть, как говорится, формы другие, специфика немножко другая, а получается, это все равно все то же самое. Ну, разумеется, в основе всего лежит
1: вот эта гордость, да. Потому что, ну, что такое гордость? Гордость это когда человек перестал верить Богу. Он перестает верить Богу, он фактически, хотя и апеллирует какой-то истине абстрактной, которой нет. Но фактически он себя, свой разум ставит на место Бога. И Бог у него превращается в объект, в объект такое исследование. Вот. Но Бог не может быть объектом, потому что познание на самом деле дается только через любовь. И вот эта гордость, она как бы отрицает любовь. Вот это как бы гордость, она, то есть это, во-первых, следствие неверия и она порождает все остальные действительно пороки уже и сластолюбие, и серебролюбие и славолюбие и вот как говорит Игнатий Бринченинов что то добро которое человек начинает делать как бы от себя вот он сам решает он встал на место Бога в какой-то степени и он решает вот это добро например там давать милостыню бедным да и вот он ее дает или там даже христиане например вот я должен молиться там не 20 минут, а будут два часа молиться. И вот это добро, вот это добро, которое говорит Игнатий Бринчининов, которое человек делает от себя, но ну, по сути дела от гордости, он это добро ценит и он требует, чтобы другие люди тоже ценили в нем это добро, что вот он сделал его. И совсем другое дело, когда у человека есть смирение, которое возникает от того, что он пытается исполнять евангельские заповеди. Потому что, когда он их начинает исполнять, он понимает, что она их исполняет нечисто всегда. Он нечисто, и он понимает, но ну, как бы, есть огромная разница. Что бы человек ни делал, он все равно, так сказать, разница с Христом, она огромна. И она уже вызывает вот это чувство смирения. И вот смирение, как как раз добродетель, которая противостоит противоположно гордости, как он говорит, очень интересно, что она вообще непостижима что это некая Христова, Христов-дух, Христов-мир, мир Христа, у который поселяется в
0: душе. Смирение подобно действию благодати, говорит Игнатий. Да. Как, это как молитва, это выше да, человеческого понимания. Но здесь мы, знаете, оказываемся перед такой проблемой, как бы сказал даже, как говорить о смирении, во-первых, скажем так, в общественном поле, идейном, когда у нас... Действительно, в обществе развитого потребления вообще вопрос о смирении ставить как-то даже не то, что неуместно, а это совершенно в каких-то разных понятийных категориях такая постановка вопроса находится. И в обществе развитого потребления действительно... Гордость, стремление именно к гордостному развитию, оно является и важнейшим и определяющим, в общем-то, идейным стимулом по сути своей. А тут церковь о каком-то смирении говорит. Вот как это вообще одно с другим может сочетаться или там коррелировать, если мы, получается, говорим совершенно тогда на разных языках с этим самым внешним обществом? Это раз. А во-вторых, вообще... Даже если вот в такой практике внутри христианской, внутри церковной жизни ставить вопрос о смирении, здесь тоже начинаются, скажем так, устроение духовной жизни определенные тоже свои сложности, потому что ведь из опыта жизни подвижнической известно, что сам подвиг христианской по формам видимой христианской жизни, он, если берется без рассуждения, без должного, скажем так, опытного духовного руководства, он может быть ведь гордостным, можно взять на себя подвиг совершенно непомерный. Вот по гордости можно на этом очень серьезно, как говорится, поломаться. То есть планета гордости как раз-таки даже и христианина подстерегают серьезные опасности, если он, его духовная жизнь будет не должным образом устроена. А что взять с человека не христианина или только, не знаю, маловерующего или еще не разбирающегося в этих вопросах, хотя и считающего, может быть, себя, там, по факту крещения или христиански ориентированным. Вот как здесь в наше время быть с этим, в общем-то, комплексом целом можно сказать, или непонимание вообще вот этих важнейших в каком-то смысле по-своему сложных вопросов, тем более, если, допустим, нет должного духовного руководства. Опять же, какого духовного руководства? В идеале духовное руководство – это когда опытный старец и несколько учеников, и вот они у него в послушании, и он их там одному такое послушание, одному там капусту вверх корнем сажать, другому суховую палку поливать, и так вот их смиряет. Но в наше время это, как чаще всего, не вполне возможно. Как тут вообще ставить вопрос о борьбе со страстью гордости, там, достижения смирения и в условиях современного гламура окружающего, и в условиях отсутствия часто такого опытного святоотеческого руководства. Вот даже не один вопрос, но это проблемы серьезные. Как говорят святые отцы, Христос, Он один и тот
1: же, и ныне и веке и веков. То есть то, что мир будет все время, как опять же Христос говорил, что когда приду второй раз найду ли веру на земле, что мир, он как бы погружается и погружается во зло, и добро отделяется от зла, который кончится окончательным разделением в конце света, ну, тут да. Но мы когда говорим, мы же говорим, конечно, человек, который пронизан, понимаете, вот этим гламуром. Или взять, например, вот современную психологию. Она вообще ну как бы, учит гордиться собой, гордиться своими достижениями. Она считает, что если человек там не гордится, значит, он как бы психически нездоров. А это психологи так работают с людьми. Они учат родителей, что вот смотрите, вы манипулируете ребенком, вы объясняете ему, что он вот тут не прав, тут не прав, Вы как бы постоянно культивируете у него чувство вины, из за этого он не может нормально как бы, развивать в себе гордость. А без гордости он вообще неполноценный. И мы так вчера говорили, что и уже все информационные системы, вот мы там, вот этот цифровой псевдодебилизм как бы уже возникает, да? может это как бы и побочный эффект, а может и как бы заранее просчитанный. Тут уже трудно судить. Понятно, что уже к этим людям, но объяснять им, конечно, о смирении вы будете, конечно, ну как говорил опять же Христос, не давайте святыни псам. То есть, ну, ну, бессмысленно, конечно, говорить о смирении. А гордость, конечно, это настолько утонченная, Понимаете, это вообще наша природа. Вот, вот как вот мы сейчас живем в падшей природе, это наша природа, гордость. И она всяко, постоянно в нас присутствует. И, как говорили святые отцы, когда человек встает на путь там, Христов, начинает там, бороться со страстями, все бесы унывают. Один бес гордости радуется, потому что человек не может не замечать своих каких-то успехов, и это опять будет проявляться гордость. Вот. И я вот за буктой святых говорил, что самое главное – никогда не мерить как бы, свой уровень духовный. Я, по-моему, это силана Афонский говорил, что нечего измерять, ничего нет. Самое худшее, когда вы начинаете вот это измерять...
0: А чем измерять-то
1: еще? Ну, измерять, Фиборка что я вот был там 10 лет назад злее, да. чем теперь, допустим, да. Или уже сравнивать себя с другими людьми. Вот она все время проявляется. Она проявляется и вот, и хотим мы того или нет, то и дело вот и в наших передачах. То есть это очень такая... Вещь, с которой, конечно, бороться нужно, как говорил да, Игнатий Бринчанинов, это только чтением Евангелием, стремлением исполнять евангельские заповеди Христовы и молитва. И то, конечно, как победить эту гордость, которая то и дело отовсюду, но хотя бы ее надо учиться, мне кажется, хотя бы контролировать, что говорить. Ну вот опять гордость, ну вот и здесь гордость опять совершилась.
0: Ну, контролировать своими силами тоже невозможно. Тут делать как раз еще в устремленности к Богу, в молитве, что либо пытаться вообще контролировать, это можно только с Божьей помощью. Ну, а Господь, Он уже знает. Потом ведь Господь же, Он человека все равно находит, как смирять, там, обстоятельствами, болезнями, ну и так далее. То есть тут надо быть готовым от Бога принимать все, что Богом попускается. В этом еще... Видимо, такой, можно сказать, способ, рецепт борьбы с гордостью. Вот. Надо учиться богу благодарить, а не роптать. Собственно говоря, вот как святые тоже указывают, ропот, ропот – это как раз-таки свойственно гордости человек, которому вот свойственно роптать. Он, собственно говоря, очевидным образом горд. Потом начало гордости еще, кстати говоря, вообще в отрицании того, что ты горд. Человек, который изо всех сил отрицает, что он горд, он уже ослеплен этой самой гордостью и очевидным же образом этого не видит. С этим тоже, кстати, приходится сталкиваться. Вот когда, ну, не знаю, так, допустим, ну, на исповеди, как там священник, ты замечаешь, вот, что человек о каких-то вещах, о своем состоянии, а вообще, ну, вот то, в каком он положении находится, он судит именно исходя из такого гордостного все-таки восприятия себя, других. И вот если как священник ты замечаешь, знаете, а вот вам не кажется, что вот вы горды там или... Очень часто человек начинает это изо всех сил отрицать. Как? А нет, я не... А я не горда, или я не горд. Ну и тогда уже становится очевидно, что тут действительно тоже проявляет себя как корень многих зов или всех зов, это вот самая гордость. Но вот, к сожалению, иногда это действительно другому человеку крайне сложно объяснить, на это указать. Хуже того, самому себе, наверное. Трудно на это указать вот и самому себе это объяснить. Вот. Но это, опять же, вот в плане, скажем так, духовных практик, в плане вообще постановки такой аскетической, молитвенной, покаянной задачи, это один вопрос. А вот применительно к этому самому идейному-то вот тут еще тоже вопрос, как действительно с окружающим миром-то общаться в этом плане? Все-таки церковь у нас пока какую-то определенную идейную силу в обществе имеет, но Общество у нас, хотя мы об этом говорили, но, повторюсь, и отрицает, что у нас общество имеет какую-то ярко выраженную или сформулированную или конституционно определенную направленность идейную, но, тем не менее, то, что у нас вот все-таки определенные идейные направления общества, развитого потребления уже не первое десятилетия, как победили. оно вот этот самый гламур, который является вот таким именно идейным составляющим в обществе, я уже повторяюсь, это же и определило. И вот теперь мы, как христиане, допустим, пытаясь определить какие-то все-таки попытки, совершая какие-то идейные вещи в общественной жизни или повлиять на них, мы вот с этим гламуром дело и имеем. Вот все таки а как сформулировать, что мы можем сформулировать в противовес этому гламуру? Допустим, мы говорим, ну хорошо, мы не претендуем, и в общем-то нужды нет, скажем так, на то, чтобы у нас вот общество, государство было в собственном смысле прямо там религиозным, прямо православным. Да, у нас, допустим, общество секулярное но при всем при том оно какие-то должно иметь идейные ориентиры. Ну было бы неплохо, если бы оно было как-то христиански ориентированным все-таки без какого-то принуждения там быть православными, там воцерковленными, христианами. Да нам, собственно говоря, как современным христианам это и не надо. Вот такое принуждение, да зачем? Мы уже проходили, мы все это и ни к чему хорошему это тоже обязаловка какая-либо не приводит. Но с другой стороны когда мы сталкиваемся с этим вот самым идейным гламуром, мы же должны ему вот тоже что-то сформулировать и противостоять. Как мы должны вот объяснять, что все-таки иметь во главу угла своей жизни вот этот гламур, что он в этом смысле плох. Когда общество говорит, а нет, а это вот главная цель существования современного общества, это самый гламур то есть будем есть, петь и веселиться, ибо завтра умрем. Это же идет прямо в разрез вообще с христианским миропониманием все-таки.
1: Ну, во-первых, тот, для кого гламур – это смысл жизни, он, по сути, раб лампы, да. То есть он раб. Вот вообще гордость, она вводит человека в прелесть. А прелесть – это, опять же, как говорил Игнатий Бринченинов, это поражение природы человека ложью. Поэтому вот эта вот цель – Самоутвердиться в гламуре через богатство, она ложная цель. Да, потому что она все равно но она дает какое-то. Понимаете, вот человек купил новую там, гламурную машину, да, одел новую гламурную одежду. И вот он подъезжает, допустим, к магазину и выходит из своей машины, и он видит завистливые взоры. И он вот получает, конечно, огромное удовольствие. В этом весь и смысл. Гламура, чтобы тебе завидовали. То есть как бы твоя гордость, она еще подпитывается именно завистью. Ты должен все время видеть, что тебе завидуют. Но ты и сам, понимаете, вы не можете быть ну, самым гламурным. Вы выходите из дорогой машины, а кто-то выходит из дорогого самолета. И тогда уже вы завидуете и страдаете. И человек, который живет вот в обществе гламура он все время страдает и когда ему удается кого-то унизить он получает наслаждение но в то же время он сам постоянно как бы в униженном состоянии находится это такой абсолютно порочный круг как бы страдания и унижения постоянного но если человеку так хочется еще тут есть такая деталь что обычно тот кто эти деньги зарабатывает ему не до гламура он работает там по 10 часов в сутки и без выходных. Гламуром занимаются уже его там жены, дети. Члены семьи. Ну, члены семьи или какие-то содержанки. Или те, кого кто-то содержит. Или там, допустим, вот наследник какого-то
0: состояния. Он, он, ну, в таком случае получается, что все равно все в обществе в современном этого самого развитого потребления жить гламуром все равно не могут. А пропагандируется, проповедуется, что все должны к этому стремиться. но ну, получается,
1: противоречие тоже. Что... Почему? Все могут. Все, начиная там, я не знаю, от самых
0: бедных у них, на своем уровне, там, гламурно. Ну, Кто-то должен в семье тогда, прежде всего, зарабатывать на то, чтобы остальные члены семьи могли, а он сам-то не успевает тогда, а вполне не... насладиться а этим самым гламуром. А сам нет. Конечно, Значит, уже не все.
1: Да, вот я помню, когда я там занимался бизнесом, то вечером ты садишься в машину, в хороший такой лимузин, на заднее сиденье. Тебя везут домой, хотя там ехать было 10 минут. Ты едешь в машине вечером, и видишь этот свет, и вот на улице тротуар, который весь этой мешаниной, вот этого снега с реагентом, и по нему идут люди, как бы утопая в этом.
0: В реагенте. С... В реагенте, да. <свят>
1: а ты едешь в машине и смотришь, и потом тебе приходит мысль. Вот неужели я работаю так? Ради того только, чтобы вот эти 10 минут проехать в этой машине до дома. Стоит ли это вообще <свят> того? Поэтому это, конечно, абсолютно такое ложное направление. Но это дорога в ад просто. Это вот вся система, она же вместе. Все это согласовано. Вот эти вот все начиная от мультиков, когда у человека... Ведь гламур, он как бы противоречит вот, цивилизации смыслов. Вам не надо понимать никаких смыслов, вам надо понимать только стоимость. И вот даже я, например, разговариваю там, ну, с молодежью, они как говорят? Вот он пришел, у него там очень дорогая куртка. Они не говорят, она красивая. Они как-то еще могут определять, дорогая она или недорогая. Угу. То есть у них на мед там или они постоянно читают там, рекламу, ценники, ходят в магазины и видят, значит, что дорогое, что недорогое. И это для них какая-то просто становится вот как раз смыслом жизни. То есть этот гламур, он заменяет смысл жизни полностью. Он угу. заменяет и смысл жизни, он вообще заменяет смысл всего. Смысл это слово, а остается только цифра. Такая какая-то вещь.
0: Ну, заканчивается престижным местом на кладбище и памятником тоже гламурным, наверное, да? Это же тоже входит, как тебя потом погребают, до какого места и какой памятник ставит. Это уже последняя заключительная точка в гламуре или еще что-то есть?
1: Ну конечно, это заключительно. Просто потом гламур, понимаете, он же не дает, душа же, она все равно голодает она мучается.
0: Нельзя гламуром ее удовлетворить окончательно, но приходится
1: тогда кокаин. А, ну да, это тоже гламур. Да. Кокаин и да, потом кладбище,
0: в принципе, такой путь. А после кладбища в ад. Ад как последняя заключительная часть гламура, так получается. Что... Ну По да. скрипту.
1: в принципе. Я уже говорил, мне кажется, что такой человек, он особо ни и разницы не заметит.
0: Ну, как святые отцы говорят, что человек, не имеющий веры, живущий по страстям, это уже живой такой мертвец, так сказать. Он уже при жизни мертв, духовной, при жизни становится добычей ада.
1: Как Макарий Великий писал, что вечная смерть, она,
0: мы носим его в своем сердце. Ну, это даже, кстати, у Данты есть, когда он там встречает, когда ему проводят по глубинам адским, он там встречает каких-то персонажей, кого-то из персонажей, кого он еще на земле заставал в живых, и вдруг он его встречает там в этом аду. Вот. Оказывается, тот при живом теле уже душой там. Еще авторы средневековые, возрожденческие, наряду со святыми отцами такую возможность печальную отмечали. Понимаете, вот если вы будете говорить
1: вот с таким человеком гламура, ну, там, о, о смысле жизни, там, о боге, там, о смирении, о чем-нибудь таком. Он будет сначала смотреть просто, а денег вы одеты?
0: Разговор-то вообще невозможен тогда?
1: Но он получается. посмотрит, и смотря, как вы одеты. Mm -hmm. Если вы одеты, беднее его, он будет думать, ну, понятно, а что тебе еще говорить? Да. Ты таким образом, значит, свою бедность пытаешься оправдать. Ну, да. Ты пытаешься да, накормить свою гордость через вот такие вот слова. да. Вот Денег-то нет у тебя, а что тебе остается?
0: Смирение пачу гордости. Да. А
1: если ты будешь одет богаче, чем он, ну, он может подумать, что это такой дополнительный, такой уже супер-гламур, такое уже издевательство над ним уже совсем. Да? Угу. И будет говорить, а как же ты говоришь о смирении, ты посмотри, сколько на тебе денег одета.
0: Да, в общем, печальная картина в плане вообще возможности вести разговор на эту тему, что называется, с представителями гламура. Получается, что действительно здесь, если даже пытаться какой-то разговор вести, полемику, мы будем все равно говорить на совершенно разных языках. И Понимания, скорее всего, возникать не будет. Это, в общем, да. Понимаешь, ну, такой человек, он не верит никому, кроме денег, и не ценит
1: ничего, кроме денег. Но это уже такие работы написаны, что сейчас такая основная религия и религия денег. И у Пелевина есть ну, да, такой да, роман. Да.
0: Дух-то серебролюбие, это в общем-то уже прямой путь к антихристу, подготовка можно сказать, фундамента такого его пришествия, что называется, так можно еще сформулировать. И масса поговорок, что если вы такие умные, почему такие бедные.
1: Это как бы уже здесь достучаться до человека очень трудно. Но если только он попадет в какие-то там трудные обстоятельства жизненные или что-то с ним произойдет ну, такое да. сверху. И,
0: и лишиться своего гламура, да, почему-либо. Ну, или,
1: может быть, ему станет не до гламура, потому что... Реальность, она ведь никуда не пропадает, она всегда может вторнуться в твою жизнь. Поэтому, хоть там, конечно, у них и глубоко эшелонированная оборона, там, конечно, простроена в
0: этой религии денег, но, тем не менее... Ну, видимо, здесь как раз-таки и возникает вопрос об осознании реальности. Как в эпоху гламура, человеку, который общество, которое этим начинает жить, в это погружаться, как с Божьей помощью, или попущением божьим или промыслом Божиим вот, к осознанию реальности, а не просто гламурности своего существования подойти. Ну что ж... Я думаю, мы еще не закончили обсуждать тему о смысле жизни и о действии страстей на современного человека. Поэтому еще Бог даст, продолжим ее в следующий раз. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение